0: שתי מאזינים לכאן נסכתים, כאן של תאגיד השידור הישראלי.
1: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 מחדש. הבוקר נדבר על ההצגה החדשה בחיכובו של אלי גורנשטיין, זה יהיה ממש בפתיחת התוכנית. נדבר גם על אומנות לחימה לזקנים ולזקנות, אבל גם לצעירים, ועל הקשר ביניהם. נדבר גם על התוכנית הלאומית להעסקת עובדים מבוגרים בעקבות הקורונה ונדבר גם על ספר חדש של אהוד ששמו מפגש גורלי. וכמובן תהיה לנו מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק בצוות היום. ענת שרון בלייס, גיא מחבוש בהפקת השידור, אלעד זוהר, טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד
1: 12.
2: נופים קסומים, הצגה על בני זוג בדיור מוגן שמתגרשים כעבור 50 שנות נישואים. האם הנישואים האלה הם בעצם פארסה מתמשכת? אז זה פחות או יותר השאלה שמונחת בבסיס ההצגה הזאת, שעוד מעט אנחנו ננסה גם לתת לה כמה מענים. רק נאמר שההצגה הזאת מועלית בתיאטרון באר שבע, בחיכובם של לאורה ריבלין ואלי גורנשטיין. ביים אותה אילן רונן. הגרסה האמריקנית של ההצגה הזאת, אנחנו צריכים לומר, הייתה מועמדת לפרס הטוני בשנת 2020. וגם uh, לפרס המחזה הטוב ביותר. Uh, בכל זאת, אני אתן לכם איזה תמצית uh, קצרצרה של uh, עלילת הדברים. אז uh, ביל וננסי, כאמור, הם זוג נשוי, uh, 50 שנה. הם uh, חיים בקהילת uh, מגורים לאזרחים ותיקים. השם של הקהילה הוא נופים קסומים, כשם מהצגה. ביל הוא רוקח בפנסיה שלא של פספס יום עבודה אחד בחייו, ועכשיו ככה... בחצי השני של חיה הוא חולם להיות לא פחות ולא יותר סטנדאפיסט. Uh, החיים של uh, ביל וננסי ככה מתנהלים בשגרה כמעט בלתי משתנית. Uh, הם מכירים זה את זה ממש עד uh, דקויות, uh, אפשר לומר משעממים את עצמם כבר, uh, עד כדי כך שהם אפילו לא רבים ולא מתווכחים, אבל ערב אחד ננסי מודיע, אני רוצה להתגרש. אז מגיעים הילדים, ומכאן מתפתחת העלילה בצחוק ודמע. ועכשיו זה הזמן לומר שלום ובוקר טוב לאלי גורנשטיין.
1: שלום רבי, איציק, וואי, סיפרת כמעט הכול.
2: לא, סיפרתי רק את סיפור המסגרת. עכשיו אתה תבוא ותצעוק תכנים לתוך הסיפור הזה. בהחלט, כן, אני אשתדל. אז אולי באמת תספר לנו קצת על הזוג הזה, על ביל וננסי, ועל שגרת היום שלהם, שמובילה לשיא הזה שסיפרתי הרגע.
1: כן, תראה, הם נמצאים בדיור מוגן, כפי שתיארת מאוד יפה, הם, אתה יודע, חיים חמישים שנה, פתאום קורה משהו, תשמע, אנשים בגיל השלישי, אחרי שהם יוצאים לפנסיה, פתאום, והילדים אינם, אז יש איזה, פתאום, איך, איך אנחנו מבלים את שאר החיים? מה יהיה עכשיו? רוקח אני כבר לא, וננסי כבר לא שפרנית, כבר מזמן בפנסיה. ואז מתחילים לחלום חלומות, והם נמצאים בדיור מוגן, ובדיור מוגן יש כל מיני קורסים. אז אנסי mm -hmm. פתאום מחליטה שהיא עכשיו תאסוף בגדים לפליטים מסוריה, והיא אוספת בגדים של אנשים מתים, ויש לה חלום להגיע ללבנון, אתה יודע, הם מהקבוצות האלה של אנשים שמתארגנים, אתה יודע, מין חלומות כאלה, והוא רוצה פתאום להיות סטנדאפיסט, פתאום, אתה יודע, לספר בדיחות, ו... ואז קורה מקרה, ופתאום הם אוכלים ארוחת ערב שגרתית, אחרי שמכינים יפה את השולחן, ועם הצליבקר שהיא אוהבת להכין כל ערב, ועם הסלט, ופתאום היא אומרת לו, אני רוצה להתגרש. עכשיו שב... הוא, בהתחלה אומר לה באופן בש... 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 שווה נפש, כך אומר לה, אוקיי. אבל כמובן שהוא מתפרץ ברגע שהוא רואה שהילדים כנראה איכשהו הגיעו הם יזדעקו להגיע למקום לראות מה עושים איך מטפלים או היחבן אומר חבר'ה זה לא חוקי אפילו בגילכם <laughs> <שאתם> להתגרש <לעזור laughs> <מלאזות לנו, laughs> אתם לא יכולים לעשות לנו את זה מה חוקים, פתאום כן. הייתם צריכים לחשוב <laughs> זה על זה כשהיינו באוניברסיטה מה עכשיו פתאום אתם עוד מעט, כבר לא חיים עכשיו להתגרש זה לא זמן נכון. בקיצור, ופתאום זה בעצם הצגה על כמה ילדים יכולים להגיד לנו, ההורים, מה לעשות. כי הם מתערבים, ואז מסתבר פתאום שהיא אומרת לבן השני שהוא הומו, בן אחד הוא עם אישה הריונית והבן השני אה, הומו, והיא אומרת לו, אתה יודע שיש לו מישהי מהצד, הוא, הוא חושב שהוא מצחיק, הוא קורע, הוא חושב שהוא, אותי הוא לא מצחיק, הוא הולך לאיזה חוג סטנר, יש שם מישהי שמקרקר אצלו. ויש לו, לו מישהי מהצד, ואז היא מספרת לו לבן ההומו, היא מעיזה, דווקא לא, בגלל הרגישות שלו וזה, מספרת לו שהיא גם לה היה, היה לה פעם מישהו שזה לא היה רק מהאב של התיכון, אלא גם אחר כך, כשהם כבר היו נשואים. היא הייתה עם ביל, שהייתה נשואה עם ביל, ומדי פעם היו יוצאים, או כשבילה יוצא למסע צייד, היא הייתה הולכת איתו, ואז היא מספרת לו לפרטי פרטים אינטימית מה הוא עשה לה, דברים שביל אף פעם לא עשה לה. היא מספרת אומרת, לבן
2: שלה על הדברים שעשה לה המאהב שלה.
1: בדיוק, <laughs> ויורדת לפרטי פרטים. <laughs> לזה קוראים <laughs>
2: גבולות. <laughs>
1: <laughs> 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 לא, היא פשוט, אתה יודע, ואז... ואז פתאום יש את העניין הזה של, uh, אתה יודע, של היא לא רק אימא שלו, היא גם אישה, היא בן אדם, וכתבה את זה מחזאית בסוור. כן. והיא בעצם כתבה מחזה מאוד פמיניסטי, מאוד מאוד, uh, זאת אומרת, אני לא רק אימא שלך, אני גם אישה, והיא מעיזה. ואז כמובן uh, מסתבר, קראו לו ג'ק פאוור, ההוא המאהב. ומסתבר שבעצם ביל ידע על כל הסיפור הזה והוא... וכששאלו אותו למה לא אמרת כלום, הוא אומר משפט חזק, הוא אומר, אני חושב שנהניתי לראות אותך מאושרת. זה משפט חזק. נורא יפה. ואז, טוב, אני לא רוצה להגיע כבר לסוף, אבל... כאילו, צריך לעשות ספוילר, אבל... אתה יודע, זה בעצם... קורה משהו בגיל השלישי שפתאום, אתה יודע, פתאום יש חלומות לבני זוג, לאנשים האלה, והילדים נכנסים באמצע, והילדים <אח> לא יודעים להסתכל על ההורים אלא רק כהורים שלהם, ולא כבני אדם שיש להם רצונות משלהם, ושאיפות ומחשבות ו... ואז הם אומרים להם, בשלב מסוים, כי תמיד אנחנו חושבים, טוב, הילדים, אתה יודע, במיוחד עכשיו, בתקופת הקורונה, שזה היה, שהרבה ילדים חזרו לגור עם ההורים, ויושבים yeah. שם בבתים ונקמות טפילים כאלה, די, אתם תלכו כבר הביתה, <laughs> כאילו, <laughs> די, מספיק, כאילו, <laughs> הגיע הזמן, כבר אתם, אתה, ביל, אתה רוצה שהוא יישאר פה איתך? הוא מסתכל עליו ואומר, לא. <laughs> זאת אומרת, אתה יודע, זה... זה ופתאום אתה מבין שהילדים הם, הם לא יודעים להסתכל על
2: ההורים שלהם, רק, אלא רק הורים. כן, אני רוצה רגע ללכת בכל זאת אחורה קצת לשורשי היחסים של ביל וננסי. כן. עד, 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 עד הקטע שהיא מבקשת להתגרש, אז מן הסתם אנחנו עדים לאיזושהי אבולוציה, לאיזושהי התפתחות ב, ביחסים שלהם. אני רוצה שתיקח אותנו לרגע שהוא יותר עצוב, יותר פחות מצוי. צחיק.
1: אני חושב שהרגעים שהרגע, העצובים, ש... או, אני לא אגיד עצובים, אלא יותר מרגשים, ואני חושב שכל אחד יחוש את זה, קוראים דווקא בסוף, בסוף ההצגה, שאתה פתאום קולט שהם בעצם לא יכולים בלי אחד עם השנייה. זאת אומרת שהם... היה איזה רגע של משבר, שהיא הבינה שיש לו את המעבד, שבסוף הסתבר שזה סתם היה איזה מין צחוקים כאלה, מעבירים תמונות של פורנות אתה יודע, בטלפון, היא, היא ראתה את זה, היא תפסה את הטלפון, זאת אומרת, אבל בעצם הם לא יכולים בלי אחד עם השנייה, זאת אומרת, ואז הם מלבנים לקראת הסוף את, ה... את היחסים ביניהם, והם... ואתה רואה שהוא, את אמ, אמ, היית כל החיים שלי, ננסי, את היית כל החיים שלי, הכל, באיזשהו רגע מסוים, כי הוא הרי, מה קרה, הוא הרי, ברגע שהיא אומרת לו, אמ, אני רוצה להתגרש, הוא מתחיל בטירוף. לאסוף דברים, הוא אורז והוא רוצה ללכת, כאילו אולי יש לו איזה חלום בראש שאני עכשיו, ואני רוצה קרוואן, ואני אקח את הכל, את שלי ואת הטלוויזיה שלי, ואני אסע עכשיו, כאילו יש לו איזה, בראש איזה מסע שהולך עכשיו בארצות הברית ולעשות מופעי סטנדאפ בכל USA, אתה יודע, כאילו עכשיו עושה מסע הופעות. ויש לו גם ים של
2: חומרים, להתגרש בגיל 50, אתה יודע, זה, 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 זה קר פורה לצחוקים.
1: כן, הוא אוסף בדיחות כאלה, אני נשוי חמישים שנה, אני נשוי באושר חמישים שנה לעבודה שלי, כשאני חוזר הביתה לאשתי זה כבר סיפור אחר. הוא כאילו כותב על החיים שלו בדיחות כאלה והוא מתאמן עליהן, יש גם קטע שרואים שהוא אורז את הדברים והוא מתאמן על הסטנדאפ שלו, ככה לקראת הנסיעה הוא מכניס דברים לקרוון והוא רוצה עכשיו לצאת למסע הופעות. ואז מה שקורה, הטרגדיה שלו, שבעצם הוא לוקח, לוחץ פנר על הגז ברוורס והוא נכנס בבית שלהם, במטבח, והוא נפצע אנושות, ואז כל הקטע האחרון של ההצגה הוא על כיסא גרגלים, והוא בעצם, והיא רוצה לעזוב לדירת Airbnb, אתה יודע, היא... ו... אבל ברגע שילדים עוזבים, ופתאום הם שניהם שוב ביחד, אבל במצב אחר, אחרי שהסודות כאילו יצאו החוצה, הם בעצם מבינים שהם לא יכולים בלי אחד עם השנייה.
2: אני מקשיב לך, אלי, ונראה לי שאתה נורא מזדהה עם מה שקורה במחזה.
1: תשמע, אני כבר בגיל הזה לאט לאט, אתה יודע, אנחנו בפנים מרגישים ילדים וצעירים. אבל אנחנו, אני גם, ילדיי עזבו, ואני עם אשתי בבית, אתה יודע, והמחשבות האלה רצות, אז בסדר, אתה הולך לבריכה, אתה הולך, אתה מכין הופעה, אתה מתכונן לשיר משהו, בסדר, אבל אתה עם אשתך לבד בבית, אתה יודע, זה, זה מצב שאני מתחיל להבין אותו, ו... אני אמנם לא בדיור בוגר, אתה יודע, אבל גם זה יגיע בטח באיזשהו שלב, אתה יודע, מי יודע. אבל, תשמע, כיף לי לעשות את זה גם עם ליאורה.
2: זהו, רציתי לשאול בדיוק על הקשר בינך ובין ליאורה. כמה באמת אתם לימדתם את זה על החוויה הזאת של זוג אחרי שנים ביחד?
1: טוב, ליאורה טיפה יותר מבוגרת ממני, אז היא, יש לה את השנים שלה. ואני כבר, זאת אומרת, בעצם אני עכשיו רק, יש לי נכדה פעם ראשונה אחרת, היא בת חמישה חודשים, מזל טוב, אז אני מאוד מתרגש, תודה, תודה רבה, והיא כבר, יש לה נכדים מזמן, אז... אבל בחזרות ככה, עם אילן, אילן רונן, הבמאי, הוא באמת, במאי שהוא חוקר דברים, הוא בודק כמו במעבדה. ובדקנו את כל, ה... את כל מסכת הרגשות והיחסים והמחשבות שלה. אז ה... תכניס אותנו רגע בגלל.
2: למעבדה הזאת, זה נורא מעניין אילן בדק ביחד איתכם. הוא...
1: תשמע, זה מנסים, כאילו, נכנס לעומק של דברים, כאילו, לנסות להבין למה, 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 אתה יודע, יש את הטקסט, אבל עכשיו, אחרי הטקסט, אתה צריך פתאום להבין את מערכת היחסים. לשים איך... אותו
2: בקונטקסט.
1: כן, לראות... Uh, בעצם, אתה, אתה יודע, ככל שאתה עובד יותר, ואחר כך ככל שאתה עושה את ההצגות הראשונות, אתה מבין שלא צריך להוסיף הרבה. המחזה הוא מעולה. הוא מחזה מצוין, באמת. כתבה אותו היא שחקנית לשעבר. ואם אתה פשוט אומר את התווים, את הטקסט של התווים, בלי להוסיף הרבה, אלא רק להכניס את העניין הזה של הקונפליקט בינה ובינו, כאילו הדבר הזה ש... נגיד, הוא אומר לה, ברגע שהיא מתחילה... אתה יודע, היא מתארגנת, היא אוספת את השקים שלה וזה, והיא רוצה לנסוע עכשיו ללבנון וזה, ולמפליטים וזה, אז, אז הוא אומר לה, הם יכריחו אותי לעבור לגן הורדים הסיעודי! <laughs> כאילו, גן הורדים זה, 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 הב, זה הבית אבות הבא, ששם זה כבר הסוף.
2: <תחנה> זה האחרונה,
1: שם כן. זה אחר כך זה פעילויות, הוספיס, סידורי קבורה, שם זה נגמר. והוא, כשהוא נמצא במצב הזה של הכיסא הגלגלים, והוא אומר לה, אני דרמטי, את, אני, את, את דיברתי עם קרלה, היא יכולה לטפל בי, הם, הם היו, זאת אומרת, אני לא מאשים אותך, זה נורמלי לקנא, כאילו, בי, זה, זה היה פתרון לכל התפילות שלי, אומרת, שאתה, שקרלה תהיה פה, גם יש סצנה עם קרלה, שפתאום מסתבר שהיא סתם, אתה יודע, אחת כזאת, היא שאוהבת הייתה, פקידת קבלה במרתעת שיניים, ואתה יודע, היא סתם גם, לא, אף פעם לא הייתה נשואה, אבל פתאום מצא איזה גבר שצוחק איתה, לה בדיחות גסות, והיא יודעת, לא, לא יותר מזה. <laughs> ותדעי, סתם <laughs> כזה, אנשים זקנים משעממים ש... הם פתאום מוצאים איזה משהו משותף, מחנה
2: okay. משותף. אני מכיר גם צעירים כאלה, אבל yeah. <laughs> ההצגה yeah. הזאת של זקנים. אלה, yeah. <laughs> <Yeah, laughs> yeah. אנחנו יכולנו להמשיך, זה, זה נשמע כיף של הצגה. Yeah. Uh, מתי yeah. אפשר לראות אותה?
1: אפשר לראות אותה השבוע, ערב-ערב, בתיאטרון באר שבע, וב ביולי. אנחנו במוזה, ב-8.5 במאזון ארץ ישראל, ברמת אביב, ונשמח שכולכם תבואו. ותעקבו, תראו, אולי יהיו עוד הצגות בתל אביב, על כל פנים זאת הצגה של תיאטרון באר שבע.
2: נופים קסומים, זה השם של ההצגה. אלי גורנשטיין, כוכב ההצגה, תודה רבה שדיברת
1: איתנו. תודה לך. להתראות. להתראות, בבקשה.
2: מפגש גורלי הוא ספרו החדש של אהוד דיסקין, שיצא לא מכבר בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד. זו ספרו השלישי של דיסקין, אחרי האוטוביוגרפיה שהוא קרא לה, אין אפשר, ואחריה בא גם רב-מכר, זאב בודד בירושלים. נספר לכם שדיסקין הוא דור שביעי בירושלים, הוא כילד קטן. הוא ראה מקרוב את המלחמה על העיר. Uh, הוא התגייס לצבא ארבע פעמים, בכל פעם קראו, כשהוא השתחרר קראו לו שוב. Um, מה עוד אנחנו יכולים לספר עליו? יש הרבה עלילות עם אהודות, uh, <laughs> <laughs> אנחנו נדע יותר. Um, הוא היה מנכ"ל קרן ליבי בגיל 38, uh, ובתוך כל אלה הוא למד uh, uh, והפך לדוקטור במנהל עסקים. אבל הצבא תמיד ככה נשאר חלק משמעותי בקיום שלו. בשלב מסוים הוא פרש לעסקים והוא גר בארצות הברית. הוא מתמחה בטקסטיל כבד, אוהלים צבאיים למשל. הוא התחתן שלוש פעמים והוא מחלק את חייו בין שתי יבשות. <laughs> ועכשיו הוא עם הספר החדש. שלום, אהוד דיסקין.
3: שלום וברכה. מה שלומך? Uh, מצוין תמיד בארץ טוב, ואני רוצה רק לתקן שאני די מחלק את זמני בין ארה״ב וישראל. יש uh, לנו דירה בתל אביב, ואנחנו uh, נמצאים כאן גם הרבה.
2: זה כן. מה שאמרתי, חולק את חייך בין שתי היבשות.
3: כן, נכון. <laughs>
2: uh... בוא תספר לנו, אתה יודע, קצת ככה על uh, איזשהו סיפור המסגרת של, של הספר, שבעצם uh, הוא, הדלילה שלו מתרחשת אי uh, uh, שם uh, בימים של טרום המדינה, אחרי החלטת האו"ם uh, שמתכבדת להקים uh, את מדינת ישראל, ואז... Uh, המופתי, עבד אל-קאדר אל-חוסייני והכנופיות שלו בעצם מתחילות את המלחמה, וכך אנחנו בעצם מתוודעים לדויד או דוד, איך אתה קורא לו? דוד. דוד. אה, ושושנה, שגם היא לוחמת אה, בליחת. אה, בואו נתחיל משם. מה קורה אה, כשהעלילה מתחילה כאשר יש את הכרזת המדינה ומתחילים הקרבות?
3: כן, אם, אם אני רוצה להוסיף עוד משהו, ברשותך. בוודאי, בשביל ש... זה אתה
2: פה, בשביל להוסיף.
3: כן, שאת <laughs> uh, הספר הקודם שלי, זאב בודד בירושלים, אני כתבתי בעקבות uh, בלוג, כן, שראיתי שנער בגיל 17, שהוא כתב בבלוג, בעיתון, יש לי דוד אלוף, לא מעניין כל הסיפורים, וכן הלאה וכן הלאה, אין לי מה לעשות כאן במדינה, ואמרתי לעצמי, אנשים לא אוהבים היסטוריה. כן, עוד פעם, הרוב לא קוראים כן, ולא מבינים את הנס שבהקמת מדינת ישראל, את מה שעברנו כאן. החלטתי לכתוב את ההיסטוריה, כלומר להבליע אותה בתור סיפור מרתק, זה מה שעשיתי בספרי הקודם, זה מה שאני עושה גם עכשיו, וסיפור מתח עם רומנטיקה, שבספר הקודם הרבה האשימו אותי שהם לא ישנו כל הלילה בגללי כי הם לא יכולים להניח את הספר. זאת אשמה ו... שכיף שיפרתי...
2: ל... לקבל אותה. סליחה? אני אומר, זאת אשמה שכיף ל... לקבל אותה.
3: נכון מאוד. <laughs> ו... ו... ושם באמת הוא הצליח אחרי שבועיים, הוא נהפך לרב מכר והכול. ואיך אומרים, וירא כי טוב, הייתה הקורונה. אמרתי, אני חייב, זה משהו חשוב. את כל הסיפור של המצור על ירושלים, שכמו שציינת, עבד אל קאדר אל חוסייני, מנהיג הכנופיות, חסמו את הכביש לירושלים, לא היה מזון, לא היו מים, זה דברים שאני זוכר שהייתי ילד קטן. ולספר את כל הסיפור הזה, על כל הבעיה שהיתה, ועל כל הבעיה גם יהודית-ערבית, יהודית דרך סיפור מרתק. כלומר, ההיסטוריה היא מאוד מאוד מדויקת, כמו בספר הקודם, מאוד מאוד מדויקת. כן, מי שקורא וגומר לקרוא את הספר, הוא יודע מה היה שם. אבל זה בצורה מעניינת, יש מתח, יש הרבה רומנטיקה. כן? ו... וזהו, רציתי לספר את, את, את הסיפור
2: הזה. ו... במעלה השנים, זאת אומרת, נקודת המבט היא כמובן שלך היום, הרבה שנים אחרי החוויה של ילד במלחמה. כמה באמת נקודת המבט מושפעת ממה שאתה כבר יודע בחיים, ממה שלמדת, ממה שעברת בחיים, כשאתה בא לתאר את התקופה ההיא?
3: תראה, החלק שהרשים אותי ביותר אז, וגם אחר כך הוא התחזק, זה על אותם גיבורים, אנשי השיירות למשל, שהיו מביאים את ה... היו מסכנים את עצמם, היום נוסעים כביש ירושלים תל אביב, אוטוסטרדה, שהיו, שסיכנו את עצמם, את החיים שלהם, ועוד פעם ועוד פעם היו מביאים את המזון ואת האספקה לירושלים, ואנחנו... היום שוכחים את כל אותם גיבורים, כלומר הדברים היום נראים כמובנים מאליהם, כן? זה כמו, הזכרת מקודם, נישואים, זה כמו במערכות יחסים. אנשים בהתחלה מתלהבים, אותו דבר התלהבו בהקמת המדינה ושיש מדינה חדשה, אחר כך הם רואים את הדברים מובנים מאליהם והכול הם מקבלים כמובן מאליו, ורק רואים את החסרונות, את המגבלות. כן?
2: המ... לא סיפרתי, אבל יש במהלך הספר, העלילה מעבר לרומנטיקה, אם תרצה עוד מעט ניכנס לזה, אבל גם דוד וגם שושנה לוקחים על עצמם משימות לפעמים שנראות בלתי אפשריות. שתף אותנו קצת בהרפתקנות שלהם.
3: כן, בספר הזה עשיתי את שושנה שהיא בת זוגו. של דוד היא ממש גיבורה, ומבחינת הביצועים שלהם הם, הם, הם מעיזים הרבה. למשל, הם, יש קטע שמנסים לחסל את עבד אל-קאדר אל-חוסייני כן, במקום שלו, באנסיניה, שביקרתי שם גם, כן, בגדה. ועושים דברים מאוד מאוד נועזים, אבל כל הביצועים שלהם זה דברים מעשיים. בוא נגיד, יש לי גם ניסיון צבאי וניסיון ביטוי. תן ביצועים. לנו
2: דוגמה באמת לניסיון כזה, שהוא מה, נראה בלתי אפשרי, אבל הוא די מעשי.
3: כן, הם, יש מקום שנקרא אינסיניה, שזה לא רחוק מביר ז'ת, ושם זו הייתה אחוזה של חוסייני. שם, דרך אגב, יצאו כל מכוניות התופת. שהתפוצצו בירושלים, ושם היה מגורים שלו, והם יוצאים במשימה לחסל אותו. כן, הם יוצאים במשימה לחסל אותו עם עוד שני חברי חבורת הזאבים, ובסופו של דבר אה, תופסים אותם. כן, אני לא אספר את המשך הסיפור, כי תמובן. יש כאן, את, ה, אה, יש כאן את, ה, את המתח. ואחד הדברים שנבנה מתח כאן גם, עבד אל קאדר אל חוסיין, מנהיג הכנופיות, שהיה לוחם ערבי נועז, כריזמטי, והוא היה המנהיג, כן? הוא נהרג בקרב על הקסטל באפריל 1948. ויש תעלומה על, על ה... איך הוא נהרג, כן? נסיבות המוות שלו, כן, לא יודעות. נסיבות המוות שלו. ובספר שלי <laughs> אני נותן פתרון, שאני חושב שהוא פתרון טוב, כן? כלומר, אני עוד פעם לא רוצה לספר. אבל uh, הוא פתרון טוב לאיך איך, איך הוא, איך הוא באמת נהרג, אה, מה קרה. כי אה, אה, כשהוא נהרג, אה, אז הוא, אה, אנשים של הפלמ"ח אמרו לו, אהלן אה, ג'אמה, כן, הם חשבו שזה אנשי, אה, אנשים של ההגנה. והוא ענה להם פתאום באנגלית, הלו בויז. Mm. כן. וזה תעלומה, כן, מה פתאום. בספר יש פתרון טוב. יש פתרון לתעלומה.
2: לה... אוקיי, אז כן. אנחנו נשאיר את זה באמת אה, לקוראים. אהוד אה, דיסקין, אה, כותב אה, הספר אה, אה, חדש, מפגש גורלי, יצא עכשיו בהוצאת ידיעות אחרונות. נאחל לך שגם אה, הוא יהיה רב-מכר כמו הקודם.
3: תודה, ואני רוצה רק לדעת נקודה אחת, שאת יהיה. כל המצבי הכלכלי טוב ואת כל... אה, תמלוגים שלי, אני תורם למוסדות חינוך, כך עשיתי בספר הקודם, וכך אני אעשה גם uh, בספר הזה. המחלטתי שאני כותב את זה מסיבה ציונית, ואני לא רוצה להרוויח uh, אז... כסף. אני חושב שהספר רק יהיה בתחילת שבוע הבא בחנויות.
2: יפה. כן. אז אנחנו עכשיו, על אחת כמה וכמה נאחל לספר הזה הצלחה, כי התמלוגים ילכו למטרות חינוכיות, ואנחנו תמיד בעד. אהוד תודה רבה על השיחה. תודה לכם. להתראות. שישים החדש. אנחנו עכשיו עם אבי אביסדון. אני מקווה שאני לא טועה בהגייה של השם. לאבי יש חמישה נכדים, והעלייה במפלס של האלימות בחברה אה, ככה הגבירה בו את אה, הצורך להנחיל את כל הידע שיש לו בתורות לחימה, וככה אנחנו יודעים שהוא מומחה בתורות לחימה. עוד מעט הוא יספר לנו בדיוק על הדרגה שלו, אה, והוא מבקש להנחיל את הידע הזה גם אה, לדור הבא, אבל אה, אה, על הדרך או בתוך הדרך אה, גם... את חשיבות היחס לזקנים ולזקנות. שלום, אבי.
0: בוקר טוב לכל המאזינים.
2: והמאזינות
0: גם. והמאזינות, ואני רוצה לתקן, זה לא חמישה נכדים, שישה
2: נכדים. מזל טוב, מתי השישי בא?
0: נו, זה טעות
2: בעקבות.
0: כן, אז מזל טוב
2: לכולם, שישה נכדים, שזה יפה מאוד, כן ירבו. ספר לנו באמת על התואר שלך כמאסטר או גרנד באומנויות לחימה. טוב, אני עוסק
0: בתחום הזה מגיל 12. אני התחלתי בנושא הזה, במקצוע שנקרא קרב מגע, אני עוסק בו עד היום, היום זה נקרא... קרב מגן ישראלי. Uh, עד היום אני מדריך מלמד. ו... אז, רגע, יש את הארגון שנקרא קרב מגן ישראלי, שזה ארגון שיש פה בארץ, לאורך כל המדינה, לאורך ולרוחב, כ סניפים שלומדים את אותה שיטה ואותה תורת לחימה שנקראת קרב מגן ישראלי. ובווינגייט התפקיד שלי מ 92 זה להכשיר מדריכים ומאמנים בכל ענפי מוני לחימה.
2: הבנתי. מה ההבדל בין קרב מגן ישראלי לקרב מגע?
0: ההבדל בין קרב מגע לקרב מגן ישראלי זה... תפיסת עולם היא אותו דבר, רק הקרב, מגן, הקרב מגע הוא שם גינרי. וזה אחד הבעיות הגדולות שקרו במקצוע הזה, שהרבה אנשים שלא מתמחים בתחום הזה, מותר להם לכתוב שהם מלמדים קרב מגע. מה שלא יכול לקרות בקרב מגן ישראלי, כי קרב מגן ישראלי רשום כפטנט בארץ ובעולם, ומי שמשתמש בשם הזה, הוא חייב לדעת את הסילבוס, את כל התורה של השיטה.
2: אז בואו תנסה, מתאפיינת, זהו, תן לנו את המאפיינים שלה.
0: השיטה מתאפיינת בזה שהיא מתעדכנת כל יום, כל שנייה, בהתאם לרמות הסיכון שקיימות ברחוב, כי זה לא מקצוע תחרותי מן הסתם. זו שיטה שהיא נלמדת מגילאי חמש עד, יש לנו תלמידים בגיל שבעים, שבעים וחמש, שבעים ושמונה. שעוסקים בתחום הזה. השיטה מתאימה את עצמה, בגלל הפשטות שלה, לכל אוכלוסייה. יש את הילדים עם הצרכים המיוחדים, ויש את הנוער בסיכון, ולכל דבר יש את התוכנית, הלמידה שלו, וכל המדריכים והמאמנים הם מוסמכים על ידי המכללה האקדמית בווינגל. שהם לומדים את כל נושאיה של המדעים וכל... כל הכלים שהם יצטרכו לכל מאפיין בכל גיל שיצטרכו.
2: אז מכיוון שאנחנו עוסקים בבני הגיל השלישי ואתה גם מ, 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 מלמד אותם, כן, אני, אני, אני רוצה שתספר לנו, כן, כן, לנו איך, איך באמת אה, אתה מביא אה, זקנים וזקנות אה, לדעת יותר להגן על עצמם כאשר הם אה, נמצאים במרחבים ציבוריים ועלולים להיות חשופים לאלימות.
0: עכשיו יש לנו בכל מיני מתנסים ובכל איך קוראים לזה, את, את יודעת של גיל הזהב כזה, אתה יודע יש כאלה כמו מועדוניות כן שאנחנו, שאנחנו הולכים ומעבירים להם אימון, אם הוא הולך עם הליכון איך הוא משתמש בהליכון כדי להתבונן ואם הוא יושב על כיסא גלגלים איך הוא זה ואם הוא בן אדם שהולך והכל תקין איך הוא מגן על עצמו? איך,
2: איך... מגנים על, על עצמנו כשאנחנו עם הליכון? אנחנו בעצם כל כך לא שבירים לא. ו, ו, וחלשים. לא,
0: תראה. אז תראה, בזמן אמת, אז הוא לומד לקחת את ההליכון ולשמש את ההליכון כאמצעי לנצל את התוקף שבא לתקוף אותו. עכשיו, כמובן, אנחנו עובדים איתם גם על נושא של המודעות והערנות, שאם הוא יצא עכשיו מהבנק, הוא צריך לדעת שהוא לנקודת עורפה.
2: כן, אבל זה כבר לא שייך לתורות הלחימה.
0: בטח שזה שייך, הוא צריך לדעת על מודעות. לא, על כן. אבל... כן אוקיי. בוא אסביר לך משהו שתדע שאני עוסק בתחום הזה גם של הביטחון וגם הזה. ברגע שיש לבן אדם מודעות וערנות, 80% זה ניצח את האירוע האמיתי שקורה לו ברחוב. כי הוא יודע איך לא להגיע למצבים שהוא, שהוא מופתע.
2: אז אתה אומר, הקשישים כשהם יוצאים מהבנק הם הופכים מיד למטרה.
0: וכן, כשהם באים להיכנס לרכב עם הקניות, אתה יודע, הכל הולך יותר לאט. אז מן הסתם איך אני אסביר לך את זה, הוא נקודה, מחפשים את הנקודות החלשות. כמו שאם אנחנו מדברים על הגנה עצמית לנשים ונערות, מחפשים את הנקודה תורפה. זו המילה הנכונה, ואז שמה זאת הבעיה. עכשיו, אם הוא מגיב, אותו קשיש שהולך עם ההליכון, שאותו אחד שבא לתקוף אותו, או לשדות לו דרנק, או לא חשוב מה, פתאום הוא מגיב, מבחינת הסיטואציה, מי שהפך להיות זה שמופתע זה התוקף.
2: זאת אומרת, העובדה, עצם העובדה שהקשיש או הקשישה נוקטים איזושהי, איזושהי פעולה של תגובה אקטיבית מול התקיפה, היא כבר יכולה לשמש להם מפתח ליתרון, ובזה שהיא מפתיעה את התוקף.
0: זה יכול להיות שקשה לו ללכת, ויכול להיות שקשה לו להפעיל את הידיים. אז אנחנו למדים שאתה בא ותופס משהו ומנסה להתגונן עם האמצעי שיש לך, גם תן צרחות כמו שצריך, שזה תמיד לא בעייתי. אז uh, מקבלים את הכלים, uh, עושים כאילו כמו סימולציות, הוא למד עכשיו איך להתגונן, איך להשתחרר מחניקה, איך לעשות דברים, ואז מלמדים אותו גם כן את הסיטואציות, מתי זה יכול לקרות לו ומאיזה זוויות, מאיזה נקודה, ובאיזה נקודות תורפה, באיזה מקומות, אם הוא ישב עכשיו בספסל בגן הציבורי, מה יכול להיות, ואנחנו יודעים שבגן ציבורי גם מסתובבים כל הנרקומנים והאלקוליסטים וזה, ובשבילם המאה שקל לא אכפת להם על החיי אדם של אותו בן אדם מבוגר, או מבוגרת. הוא צריך במאה שקל עכשיו לקנות את המנה שלו, או לקנות את הבקבוק שתייה שלו, אז הוא לא מסתכל על אותו קשיש או אותה קשישה שכרגע... לא, היא מוכנה לתת לו את הכסף רק
2: כשהיא הולכת, אבל הוא מן הסתם תוקם גם, כאילו, הוא לא מודע. אבי, אבי, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אני רוצה לשאול אותך, די, סיפרתי שאחד הדברים, הדגשים שאתה נותן בהנחלת תורות הלחימה זה ללמד את הצעירים יחס טוב למבוגרים. איך אתה עושה את זה? אז ככה
0: קודם, קודם זה, זה הקטע החינוכי שאנחנו מתעסקים בו לפני שאנחנו מתחילים. ללמד אותו אגרוף בעיטה ואיך להתגונן נגד סכין או נגד מקל. איך הוא ניגש? איך קצת דרך ארץ, אם, בא... אם הוא באוטובוס ואם הוא רואה כזה שצריך לחצות את הכביש ומדברים איתם על זה ונותנים להם לתרגל את זה. כי אתה יודע, יש ילדים בגיל שש אז הוא בעצמו לא כל כך יכול לחצות את הכביש לבד אז מסבירים ומלמדים וכבוד לאנשים ל... 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 המבוגרים כל, זה, זה הראשון בראשונה, וזה מה שלימדו אותנו גם בווינגיין. אמרו, אתם אנשים חזקים, הכל טוב ויפה, אבל התפקיד הראשוני שלכם זה להיות מחנכים.
2: יפה, אבי, אבי סדון, גרנדמאסטר בקרב מגן ישראלי. <laughs> תודה רבה שלימדת את הקשישים שלנו להתגונן, וגם לימדת את הצעירים איך מתנהגים לזקנים.
0: תודה רבה. להתראות. תודה, תודה,
2: הבוקר חשף העיתון ידיעות אחרונות את התוכנית הלאומית להעסקת עובדים מבוגרים. מתברר ש-65,809 עובדים בני 55 ומעלה שפוטרו בגלל הקורונה נשארו מובטלים עד עצם היום הזה. במשרד לשוויון חברתי הבינו את גודל המצוקה, וזה נעים לדעת שיש שם אנשים קשובים. מצוקה שעולה ממנה לא פעם, בעיניי לפחות, ריח רע מאוד של אפליה על רקע גיל. ולכן במשרד יצאו ביוזמה שבמסגרתה המדינה תעניק תמריצים למעסיקים שיעסיקו עובדים. מבוגרים. עוד נודע בפרסום הזה שהמשרד גם יפעל להעלאה ההדרגתית של גיל הפרישה לנשים וגם ירחיב את יעדי ההעסקה לגמלאים. זה טוב לדעת את הדברים האלה. וכדי לדעת עוד על התוכנית הזאת המבטיחה, זימנו את יעל מבורך, מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי. שלום יעל. יעל מבורך.
4: כן, שומעים אותי?
2: כן. את שומעת אותנו?
4: אני איתכם. עכשיו כולם
2: עכשיו. שומעים את כולם. שלום, בוקר טוב. אז את מסכימה איתי שחלק גדול מהבעיה היא גילנות?
4: קודם כל, הנושא של גילנות הוא בהחלט בעיה בשוק העבודה. זה משהו שאנחנו עובדים עליו יחד עם הרבה מאוד מעסיקים שרוצים לקדם תעסוקה של אזרחים ותיקים אצלהם, אבל זאת בהחלט דרך ארוכה. אנחנו בתוכנית הלאומית לתעסוקת מבוגרים מציעים עוד נושאים. על סדר היום, אחד מהם אני אגיד למשל, הוא הנושא של קיזוז קצבאות זקנה לאזרחים ותיקים שעובדים. היום אם אדם מרוויח כן. מעל 6,000 ש"ח, אדם עובד אחרי גיל פרישה, הוא בעצם מקבל, זכאי, קצבת זקנה עבורו של ימי ביטוח לאומי כל השנים, והחל מסחר של 6,000 ש"ח, בעצם הקצבה הזאת מקוזזת לו. על כל שקל שהוא עובד, 60 אגורות נלקחות בחזרה מתוך הקטנה של קצבת הזקנה. מה שמהווה בעצם תמריץ מאוד שלילי לעבודה, כי לא משתלם לנו בהרבה מובנים לעבוד, כי אנחנו מאבדים בד בבד את אותה קצבת זקנה. ומה
2: אתם מתכוונים לעשות בעניין הזה?
4: ולכן ההצעה שלנו היא, ועל יש קונצנזוס מאוד רחב, אני מקווה, להביא לתיקון חקיקה במסגרת תקציב המדינה הקרוב, כלומר בעוד חודשים ספורים. נובמבר, מדברים על נובמבר, נכון? נכון, להעלות את הרף הזה שממנו מתחיל הקיזוז לכ-10,000 שקלים, ככה שבעצם נוכל גם לעבוד, שזה דבר מאוד חשוב, מהרבה מאוד סיבות, גם למשק, גם לאזרח. זאת אומרת, מי, שמרוויח, האזרח, זאת
2: אומרת מי שפרש וממשיך לעבוד והשתכר עד 10,000 שקל, עד אז לא מקזזים. לא
4: תקוזז, לא הקצבה, נכון. צירה. בעצם אנחנו רוצים להסיר חסם שלילי שיש היום, שמוריד את הכדאיות uh, לעבודה. Uh -huh. נושא נוסף שאנחנו מדברים עליו בתוכנית באמת נוגע לנושא של גיל הפגישה לנשים. נשים בישראל היום זכאיות לקצבת תקנה אחרי לגיל 62. אנחנו יודעים מניסיון עבר, כשהגיל עלה לפני מספר שנים מגיל 60 לגיל 62, וגם לגברים מגיל 65 לגיל 67. ההעלאה הזאת תרמה באופן חיובי לעבודה של אזרחים ותיקים, בעצם העלתה את שיעור ההשתתפות בצורה משמעותית. זה אכן עושה חשוב, אבל אי אפשר לעשות אותו stand alone, אי אפשר לעשות אותו בלי לתת לו סל של כלים תומכים. בעצם ישנן נשים שמגיעות, מחכות עד היום הזה של 62 של לקבל קצבת זקנה ולפרוש.
2: במיוחד נשים במקצועות שוחקים.
4: נכון, ולכן אי אפשר לעשות את הצעד הזה אה, בלי המערך המקיף, התומך. שמפצה את הנשים הנפגעות וגם נשים צעירות יותר בשוק עבודה לא שוויון.
2: אז אחד הכלים שעומדים לרשותכם בקידום התוכנית הזאת זה בעצם הענקת תמריצים למעסיקים. באיזה אופן אתם מתכוונים לעשות את זה?
4: אנחנו עושים את זה יחד עם הרבה מאוד שותפים שיש לנו בממשלה, שעוסקים בתעסוקה, יש הרבה גורמים שעוסקים בהכשרות, בתמריצים למעסיקים להשמות של עובדים. בין היתר בזרוע עבודה במשרד הרווחה, ברשות, בשירות התעסוקה ועוד גופים נוספים. גם אצלנו במשרד לשגרון חברתי יש לנו כלים שמעודדים השמה של אזרחים ותיקים, אם באמצעות ספקים חיצוניים שעוזרים לך לכתוב קורות חיים, לעבור רעיון עבודה בצורה טובה, אפילו סתם להקפיץ את קורות החיים של בן אדם מגיל 65 ומגיל 70, שבדרך כלל יכולות לא לעבור אפילו את הסינון הראשוני. Eh, כדי להגיע לשלב שבו באמת אפשר eh, למצוא עבודה שמתאימה לך, לפעמים היא צריכה להיות בחלקיות משרה, לפעמים היא צריכה להיות פרישה יותר, eh, לפי העדפות באמת של עובדים מבוגרים, אז אנחנו וגם הרבה שתי אחרים בממשלה עובדים מול מעסיקים. ומול
2: עובדים כדי להגביר את העסוקה של, של אזרחים ותיקים. אנחנו הבנו שבעקבות הקורונה, למעלה מ-175,000 אזרחים ותיקים, אני מדבר על לא על אותם בני 55, אלא על בני ה-65 עד 74, שוב מצאו את עצמם בחוץ, והסיכויים שלהם הרבה יותר קלושים לחזור ולמצוא עבודה. עד שיגיעו התמריצים האלה, יש לכם תוכניות מיידיות בשביל האנשים האלה?
4: כן, בוודאי. א', חלק מהתמריצים האלה כבר קיימים היום, ובאמת אפשר לקבל אה, הרבה מאוד סיוע גם במשרד לשיון חברתי וגם, כמו שאמרתי, בשירות התעסוקה. 175 אלף זאת הערכה שלנו לפוטנציאל האנשים בגילאים האלה, שהם בריאים ומעוניינים לחפש עבודה, מעוניינים לעבוד, יש להם גם הרבה מאוד מה להציע, והם לא מצליחים בהכרח אה, להשתלב. ולכן אנחנו בעצם רוצים כממשלה לעשות איזושהי עליית מדרגה בנושא הזה, מתוך הבנה שכשתוחלת החיים עולה ושיעורם של האזרחים הוותיקים בתוך האוכלוסייה הישראלית, וזה דבר מבורך, שיעורם <אז> הולך וגדל.
1: עבודה
4: עמ움... ושיעור השתתפות גבוה הם קריטיים כן. למשק. אנחנו,
2: אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, יעל מבורך. אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת אי, יש נכונות ואוזן קשבת אי, אי, באוצר, שהרי עשיתם עבודת מטה מן הסתם גם מולם?
4: תראה, אני חושבת שהנושא של תעסוקה היום, גם באוצר, מקבל המון המון רוח גבית. כולנו מבינים שזה האתגר הגדול של החזרה אי, של המשק אי, לפעילות אחרי תקופת הקורונה. יש המון המון כלים. חלקם לצערי לא מכוונים לאוכלוסייה הזאת, פשוט כי אנחנו לפעמים חושבים שלהכשיר אדם בן 60, אז עדיף להכשיר אדם בן 20. זה לא נכון, פשוט לא נכון. לגמרי. ואת השינוי הזה אנחנו רוצים לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא בהכרח צריכים אה, עוד משאבים, אנחנו צריכים להפנות אותנו לאוכלוסייה הזאת, שזה אינטרס של כולנו, שהם, לטובתם ולטובתנו, באמת אה, יעשו משהו אז... ויעבדו.
2: כן, מכאן כמובן שלוחה לכם ברכת הצלחה עם התוכנית, היא מאוד מאוד חשובה לבני הגיל השלישי, בטח אלה שבכושר עבודה. יעל מבורך, מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי, תודה רבה. תודה
0: לך. להתראות.